0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, c'est Faux, en compagnie de Nicolas Landry pour la programmation spéciale Coupe du Monde, notre balado soccer. Je rappelle que l'ensemble des matchs est disponible sur RDS. On a la chance d'avoir le site Qatar 2022 du rds.ca, le canal FIFA du Qatar 24 sur 24, où vous avez des des images et du contenu euh, à profiter. Notre balado deux fois par semaine, euh, que j'ai la chance d'animer. Et en plus de plusieurs nouveautés, comme les matchs en réalité augmentée. Vraiment très intéressant, j'ai essayé, euh, j'adore cette application. Ainsi que euh, les vidéos euh, de tous les moments clés euh, de cette compétition, dont il reste euh, environ un petit peu moins de 10 matchs on arrive dans la zone des quarts de finale euh, du côté euh, du euh, Qatar et on a la chance de pouvoir euh, en parler euh, en direct euh, de Doha avec Nicolas Andry. je suis très heureux de te retrouver euh, au euh, balado comment ça va
1: Salut Seb comment à toi
0: au on, prend, on profite de, de la petite journée de, de pause euh, pour euh, <rire> recharger les, les batteries. Il <rire> euh, y a une, effectivement une petite trêve entre les huitièmes et les quarts de finale. Donc euh, oui, ça va bien, merci.
1: Ça se prend bien. Euh, j'ai jamais fait de marathon, mais j'imagine que c'est comme ça qu'on se sent quand on arrive dans les dix les derniers kilomètres peut-être. On a mal aux pieds, on a mal aux jambes. Les jambes sont lourdes, sauf les cours, mais on, on voit la fin... Euh on voit la fin à l'horizon, puis euh, on, on reste dans cette, cette action-là. Alors, on, comme tu dis, on en profite pour reprendre son souffle, puis euh, se préparer pour le dernier droit.
0: Écoute, euh, anecdote personnelle que je vais, te, je vais te partager, j'ai eu la chance de couvrir euh, l'Euro 2016 euh, euh, lorsque, lorsqu'il, lorsqu'il était en France, et euh, en finale de, de l'Euro, euh, Gignac, à la 90e minute, quelque chose comme ça, tire sur le poteau, et mon, mon, ma réaction n'était pas en tant que supporter de l'équipe de France euh, assez dommage, mais la demi-heure de plus que j'allais me taper <rire> et j'étais épuisé. Et pour le coup, je auto, j'en, j'en pouvais plus. J'ai dit non, je, je <rire> que l'euro se finisse. J'adore ça, mais là, ces 30 jours sont trop
1: épuisants. <rire> mais ça, et, ça, et pour <rire> moi, c'est ça. Toi génial, ça. ça. Si toi, tu dis ça, imagine euh, la majorité. Ouais. <rire> <rire> c'était, c'était
0: la goutte de, de, de Totoro. J'étais sur le, le champ de Mars, euh, donc c'est euh, au pied de la Tour Eiffel, euh, dans une énorme, énorme fan zone. Et là, c'était trop. Je <rire> dit, je veux rentrer chez moi. <rire> donc c'était drôle. Euh, je te pose la question est-ce que l'ambiance demeure festive Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont, qui sont éliminées, il en reste plus que, que 8. Euh, je me demande comment, comment est l'ambiance euh, sur place avec, euh, avec la, la majorité des
2: équipes qui sont maintenant de retour à la maison.
1: Ouais, euh, ben on, on le sent en ville. Évidemment, euh, le trois quarts des équipes qui étaient ici au début du tournoi euh, n'y sont plus. Alors, euh, c'est, c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a cette euh, effervescence un peu de moins dans la ville, mais je, je crois aussi, j'ai l'impression qu'il y a des supporters qui sont euh, des nouveaux supporters qui sont arrivés, expressément pour euh, la phase éliminatoire euh, du tournoi. Euh, je, je vais être honnête, là, avec toi, je me suis moins promené en ville dans les derniers jours. J'ai surtout travaillé de mon hôtel, puis euh, je que, comme, comme on dit, je, je me suis reposé un peu. Mais je vois des photos passer sur les, les médias sociaux. Euh, cette vibe un peu étrange qui, qui, qui enveloppe le cette, du monde au Qatar euh, se poursuit. On dirait les, Il y a des coins euh, qui ont été désignés pour accueillir les partisans qui sont presque vides à l'aube des quarts de finale, ce qui est, qui est un peu... Euh, étrange euh, ici au centre média où je me trouve présentement alors qu'on enregistre euh, je ne sens pas par exemple la, la salle média est pleine euh, comme elle ne l'a pas été depuis le début du tournoi euh, parmi les journalistes là, je, je, Louis Vangal disait aujourd'hui que pour lui le tournoi commence demain puis je sens qu'il y a une espèce de sérieux peut-être là, que dans le travail des journalistes qui, qui étaient peut-être moins là euh, au début euh, plus nombreux euh, ça brasse un peu plus en conférence de presse aussi. Là, aujourd'hui, euh, de façon un peu imprévue, on s'est fait, on s'est fait changer de place euh, d'une salle à l'autre pour la conférence de presse de l'Argentine. Puis ça ça brassait pas mal parce qu'il y, a, il y en avait qui, qui, avaient peur, qui avaient peur de perdre leur place. Puis il y a, entre journalistes néerlandais et euh, argentins, euh, ça jouait du coup, disons. Alors, euh, ouais, non, il y a, je pense qu'il y a une bonne foule ici côté médiatique. Puis, euh, Deux jours de pause, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont hâte que ça recommence recommence
0: sur le terrain. Mais c'est drôle que tu en parles parce que je me demandais comment ça se passait en salle de presse parce qu'effectivement, je t'amenais du côté, ce côté festif vers le côté sérieux. Euh, Beaucoup de sélectionneurs l'ont dit, euh, le tournoi commence euh, dès les huitièmes ou parfois même, certains disent vraiment, dès les quarts de finale. Et lorsqu'on voit les affiches de quarts de finale, le le nombre de Coupes du Monde qui est représenté, le nombre de matchs euh, dans les les phases éliminatoires qui est représenté avec les équipes qui sont euh, là, euh, je me suis vraiment posé la question, euh, il y a moins d'équipes, mais il y a beaucoup plus d'enjeux. Comment ça se traduit sur l'ambiance dans dans, dans les salles de presse, dans les centres de de médias, euh, cette cette réalité
1: Euh, ben, les, les, il y a beaucoup beaucoup plus de monde. Euh, les, les journalistes euh, sont, sont plus présents. J'ai l'impression aussi, euh, je te disais plutôt qu'il y avait j'avais l'impression qu'il y a des fans qui sont arrivés euh, depuis depuis la fin des, de la phase de groupe. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a des journalistes, y a des, il y a des pays qui ont envoyé des, des journalistes, euh, euh, des envoyés spéciaux plus récemment aussi pour augmenter leur couverture, euh, je pense, à, à l'Afrique de façon intéressante qui est, qui est quand même bien représentée ici, c'est le Maroc. J'ai l'impression que la, la présence du Maroc euh, en quart de finale euh, captive non seulement le, le pays, mais l'Afrique au complet. Je, je vois beaucoup de journalistes euh, camerounais, par exemple, euh, qui sont ici, euh, des, Sénégalais, des Sénégalais aussi qui sont restés. Je crois que la, la présence, Une équipe africaine euh, à cette étape du tournoi fascine. C'est une des belles des belles histoires parce que si on regarde le tableau jusqu'à maintenant, euh, il n'y a pas eu énormément de surprises. Le le Maroc est peut-être l'équipe andrillon jusqu'à maintenant. Et puis euh, c'est un des trucs que j'ai remarqué même euh, juste pour continuer sur la thématique de à quel point les journalistes marocains sont passionnés. Ils sont dans tous les dans toutes les conférences de presse. Euh, aujourd'hui, il y en a un qui a demandé euh, est-ce que c'est au sélectionneur argentin ou euh, est-ce que ça m'échappe, mais on, on, on demande à tout le monde des, leur opinion sur le Maroc tout le monde répond euh, gentiment <rire> on a demandé au, à, à au le, le sélectionneur brésilien, qu'est-ce que vous pensez du Maroc alors que, techniquement ils peuvent il juste s'affronter en finale en
0: finale, effectivement <rire>
1: que, euh, il a répondu poliment qu'il beaucoup d'admiration pour ce que le Maroc a réussi, mais pour l'instant, c'est le dernier de, <rire> le dernier de ses soucis. Mais les, euh, les journalistes euh, marocains euh, se, se continuent de se démarquer par leur passion euh, de, de, dans les derniers jours. Justement, je
0: me demandais, c'était quoi aussi les, les sujets de discussion euh, en, entre journalistes on est, Je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'aspects de, de l'événement qui ont été évacués. On avait beaucoup parlé d'organisation en début de, d'événement, on avait beaucoup parlé justement de ce calendrier euh, et, et, des, et des conséquences de ce calendrier. Euh, aujourd'hui, est-ce que euh, le football a repris toute sa place ou euh, au contraire, ça a été l'occasion de, de, de peut-être un peu de se, de se projeter je te lance comme ça complètement euh, champ gauche, mais j'entends que le Qatar est intéressé ouais. par euh, les, les Jeux olympiques, par exemple. Donc, euh, est-ce, Comment aujourd'hui, euh, les discussions que tu peux avoir euh, dans, cette, dans, cette, dans cette phase de, euh, éliminatoire, elles peuvent ressembler à quoi avec d'autres collègues, si tu en as euh, des, des, des discussions d'ailleurs
1: <rire> ouais. euh, Ben Comme je te dis, ouais, le, le Maroc euh, et l'équipe populiste, pas juste de, du côté de l'Afrique, nous, nous c'est une équipe, à cause de l'aspect francophone aussi, qui que retient beaucoup notre attention. Il y a beaucoup été questions de, de Yacine Bounou dans les derniers jours, euh, avec, avec sa performance en tir de pénalty, puis aussi euh, le fait, comme on sait, qu'il est, qui est né et qu'il a vécu une, une petite partie de sa vie à Montréal. Alors ça, ça a été... Euh, ça continue d'être un sujet de discussion euh, passionnant entre nous. Euh, je continue à lire des trucs. Je crois qu'il y a beaucoup de journalistes euh, qui ont profité de la presse de, de match pour... Euh, sortir leur papier, euh, qui avaient préparé sur euh, tout, tout ce qui est sur fond de Si on continue d'en parler quand même, ça, je trouve ça bien parce que c'est une des, des appréhensions qu'on avait peut-être au début du tournoi, que une fois que ça commencerait, c'est, c'est bien beau tous les, toutes, toutes les questions sur les droits humains et tout ça, mais une fois que le, le, le tournoi va commencer, ça va prendre ça va prendre euh, le, le deuxième rang puis le, le football va prendre toute la place. Mais non, je vois des journalistes, des, des médias qui ont on a envoyé des fortes délégations ici, les journalistes qui, qui sont ici pour couvrir euh, les questions euh, un peu extra-sportives continuent de le faire, ça, je trouve ça bien. Euh, personnellement, c'est peut-être un truc que j'aimerais développer euh, la semaine prochaine, si on se reparle, euh, une fois que je vais avoir euh, eu l'occasion de me faire une bonne tête là-dessus. Euh, je suis allé à l'entraînement de la France euh, il y a deux jours. Euh,
2: ah, le, tu la France as-tu qui était de retour à l'entraînement. À
1: oui, euh, c'était leur premier entraînement après leur victoire contre la Pologne et euh, euh, la séance a été était ouverte au complet, je ne suis pas resté au complet, mais euh, depuis, je sais que eux aussi ont ouvert seulement les 15 premières minutes et après ont demandé aux journalistes de sortir, mais cette séance-là en particulier était, était ouverte au complet, puis euh, là-bas, j'ai été un peu surpris. Euh, il y avait Guy Stéphane, le, l'entraîneur adjoint l'adjoint des Didier Deschamps qui était disponible et Olivier Giroud qui venait de battre le record de Thierry Henry pour le plus de but marqué en sélection je m'attendais que ça soit ça qui accapare le gros des discussions c'est le record de Giroud puis euh, que ça signifie pour lui de passer un gars comme Thierry Henry puis euh, les journalistes français ne voulaient parler que de Kylian Mbappé et du tournoi monstre qu'il connaît puis de, c'était, donc, c'était drôle parce que la, troisième, la deuxième question qui a été posée à Guy Stéphane ça a été euh, sur le record de Giroud, puis la troisième question ça a été comment de temps avant qu'Mbappé combien de temps avant qu'Mbappé batte ce record-là ou combien de temps va, Dieu, va ce record va-t-il tenir c'est, les français en ont vraiment que pour Mbappé qui est euh, une des terreurs du tournoi là, avec raison, mais tu vois, tu vois que si, si, ouais, c'est que... quand même j'ai, j'ai vu peu... des
0: extraits euh, ouais. sur la conférence puis euh, Giroud euh, toujours très humble euh, qui euh, qui indiquait qu'il yes. profitait de, de de cette de ce statut avant que peut-être que l'inévitable arrive c'est vrai que lorsqu'on regarde les courbes statistiques <rire> ce, ce serait voilà on va on va pas ah, tout indique yeah. que ce sera ce sera pour lui un, un jour ou l'autre euh, mais, c'est, mais c'est intéressant que tu parles de, de la France parce que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait, enfin qu'est-ce qu'on, est-ce que tu avez pu explorer d'autres d'autres équipes. Euh, j'aimerais vraiment qu'on parle de la conférence de, de Louis Van Gaal parce que tout le monde en parle en, en ce moment. Euh, c'est toujours un one man show, Louis Van Gaal. Euh, Mais excusez moi j'aimerais que tu m'explores qu'on puisse un peu parler disons, des autres équipes maintenant que euh, tu peux euh, plus couvrir autre autre chose que le Canada. Euh, donc, Guy Stéphane, d'ailleurs, qui, est venu, qui était venu à, à, à Montréal euh, faire de, dans un colloque euh, de formation euh, des entraîneurs, euh, qui était vraiment c'était très, très intéressant. Donc, euh, bah, la, bah, vas-y, sur la France ou les Pays-Bas ou, ou autres, euh, j'ai envie de découvrir ce que tu as pu voir euh, ces derniers jours.
1: Oui, ben, une petite observation que je me suis fait après avoir entendu les propos de Guy Stéphane, c'est qu'on parle beaucoup au Canada, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de collègues, euh, je m'inclus là-dedans, qui ont fait des demandes à travers les années pour euh, parler à différents acteurs de l'équipe canadienne. Ce, moreau est en est un qui nous intéresse particulièrement à Montréal, avec le, évidemment son historique professionnel. Et on souhaite toujours répondre que les adjoints sont pas disponibles, que c'est seulement John Erdman qui va parler. Pourtant, la, la France, qui est une sélection scrutée euh, à la loupe, et le paquet de journalistes que j'ai vu là-bas, là, ben évidemment, on, on se doute que la, la, la couverture médiatique va être plus grande que pour le Canada, là, mais c'était vraiment incomparable. Euh, puis qu'une sélection comme la France euh, puisse mettre à la disposition des journalistes un, un entraîneur adjoint pour une, une durée d'une trentaine de minutes, euh, je trouve ça bien. Euh, c'est, c'est un plus pour les journalistes, ça donne un point de vue différent. Euh, je trouve que quand on dit que le Canada Soccer a des, des trucs à apprendre, peut-être à corriger, ben, en regardant un peu ce qui se passe ailleurs dans des, des sélections qui ont beaucoup plus d'expérience dans ces grands événements, euh, ça pourrait être, euh, on, on aurait peut-être des trucs à, à gagner, à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et oui, Van Gaal, euh, j'étais là aujourd'hui, puis j'avais, j'avais hâte, honnêtement, la Coupe du Monde, c'est l'occasion, bien sûr, de, de voir de près des joueurs... Euh, hors normes. C'est d'ailleurs comme ça que se défend à, à qualifier Mbappé cette semaine. Mais il y a aussi euh, tu sais, un, un homme comme Vangal, c'est, c'est un personnage euh, quand même plus grand de nature. Euh, je le dis, ses c'est, c'est, c'est apparitions, c'est souvent des, des one-man shows. J'a, j'avais hâte puis j'étais content qu'il soit là aujourd'hui parce que ces trois homologues euh, aux, à qui on a eu accès étaient un peu, euh, un peu plus euh, disons, by the book, un peu plus euh, ennuyants. Euh, lui, je peux te dire qu'il a mis du piquant dans, dans la dernière journée de congé avant les quarts de finale. C'est tout un personnage. Hein, euh, puis j'ai l'impression qu'avec les, les problèmes de santé qui l'affligent présentement, euh, il prend il prend, un peu, il prend plaisir à, ses, à ces Mais, occasions-là de, d'échanger avec, avec que, la presse. De...
0: On le voit, par exemple, avec, aussi avec Louis Henriquet. Euh, que c'est vrai que certains, certaines situations personnelles ont, ont aussi affecté sa communication et, et parfois l'importance qu'on peut, euh, qu'on peut donner sur certains sujets on sent qu'il y a une, y a une prise de recul et une, parfois une, une légèreté qui est vraiment euh, qui, enfin, qui est, qui est enthousiasmante en fait finalement c'est, j'ai l'impression que quand on qu'on vit, qu'on vit ce type de, d'événement bah, bah on On se retient plus de dire ce qui nous passe par la tête et et, et ça fait fait du très bon contenu parce que ce sont des personnes très intelligentes. Donc, c'est bien aussi
1: de de les
0: voir comme ça.
1: Oui, mais je me disais, tu sais, nous, à à Montréal, pendant l'ère Thierry Henry avec le CF Montréal, on trouvait ça difficile des fois, les journalistes, la façon dont ils traitaient nos nos questions, la façon un peu... euh, euh, le mot très fort, là, mais un peu condescendant des fois qu'il y avait euh, de recevoir nos, nos observations et nos questions. Euh, <rire> à côté de Van Thierry Henry, euh, c'est, c'est un grand gentleman, c'est euh, de la petite bière. Euh, Van Gaal. je ne sais pas c'est quoi l'historique qu'il y a avec les, certains des journalistes qui ont l'habitude de courir euh, les équipes, mais c'est que c'est, plus un, c'est un malin plaisir de les cossés, ou de leur carrément de leur dire sa façon de penser, puis euh, leur dire que leur question était que, c'était des, c'était un spectacle agréable à regarder une conférence de presse de Louis de Louis qui qui pose pas une question, <rire> pas son, son affaire, j'ai l'impression que c'est pas trop long qui euh, te, te le fait sentir que sa présence est pas appréciée.
0: J'ai une curiosité. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu as le droit, toi, de poser des questions Est-ce que, est-ce que même les journalistes qui ne sont ni euh, affectés à la couverture d'une équipe euh, ont aussi euh, une, une une place dans ces conférences de, de, de presse
1: Ouais, bon, oui, absolument, tout le monde est admis. Et euh, sur le podium, il y a toujours, un, je crois que je crois que c'est un responsable de la FIFA qui est là avec euh, les, les intervenants qui sont invités. C'est cette personne-là qui, qui qui sélectionne les personnes qui vont euh, poser les questions, puis euh, qui dirigent les, les, les bénévoles qui sont là pour apporter les micros. Puis ça, je ne je, je sais pas à quel point euh, cette personne-là peut déceler euh, qui sont les journalistes euh, directement affectés. Je pense que majoritairement, la majorité des questions sont accordées à des journalistes euh, de l'équipe euh, concernée, mais il y a toujours des journalistes. Euh, d'autres pays qui sont là qui posent leurs questions beaucoup de questions euh, en arabe peu importe la euh, l'équipe qui est, qui est invitée euh, ou ou des, des journalistes un peu partout c'est sûr que euh, selon la, la, une conférence de presse dure en moyenne une demi-heure euh, là je parle des conférences de presse davant match alors euh, tu peux tu peux garder ta main ta main levée assez longtemps sans que ton nom soit appelé là c'est il y a beaucoup de beaucoup d'appels et peu d'élus on peut dire, mais oui, oui euh,
2: euh, tout le monde peut euh, invité à poser des questions euh, sans discrimination Pour euh, euh, d'où qui et et, et, et est invité au pas de
0: euh, je me posais la question un petit peu euh, ouais. comparaison euh, maintenant que enfin, tu vois toute la toute la couverture qu'il peut avoir sur sur une équipe euh, ben, de soccer international euh, est-ce que ça ça se compare à la couverture que nous on a ici par exemple des canadiens et est-ce que c'est le, c'est, comment ça le même type d'énergie le nombre de délégations est-ce que euh, ou est-ce que tu sens qu'il y a ça peut être un peu plus
2: intense là dans le dans dans, dans ce international J'ai l'impression qu'on a perdu
0: les nicks. Euh, puis, euh, en attendant de voir si euh, il, il peut se euh, reconnecter, euh, ma question était euh, de la comparaison un petit peu de la couverture mé- médiatique, euh, par exemple d'une équipe euh, comme euh, l'Argentine le Brésil, euh, la France. À quel point ça se comparait avec euh, avec euh, la couverture qu'on pouvait avoir euh, du, du du CH, l'expérience de, de Nick dans le, dans le domaine. Euh, j'étais un peu curieux de voir euh, c'était cet, cet aspect-là. Euh, si euh, Nick est de, de retour. On, euh,
2: J'aimerais le relancer sur cette question. Allez, je crois que je suis là.
0: <rire> Génial. Voilà. All right. euh, j'ai
2: manqué ta question, excuse-moi.
0: Donc, elle était au sujet de, d'une, d'une comparaison euh, boiteuse, forcément, euh, entre la, la couverture euh, de ces grosses équipes, Argentine, Brésil, France, etc., euh, et celle que nous on fait bon, du, du Canadien.
1: content que tu abordes le sujet et pas moi. Tu sais, ça, ça fait deux ou trois semaines que je marche sur des œufs en, en essayant de pas amener le parallèle entre le hockey et le, et le soccer dans nos discussions. Je sais que plusieurs jou- jou- auditeurs jou- 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 en font des <rire> boutons. Euh, <rire> <ça Exactement. rire> euh, mais j'ai j'y pensé, c'est, inévitablement, c'est à ça qu'on peut faire avec comment ça se passe chez nous. Euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, de pays qui sont représentés ici. Le soccer, c'est la grosse... Le, le foot, c'est la grosse euh, affaire chez eux. Euh, j'imagine que les, comme il y a les argentins, les médias argentins ne pas délégué autant de journalistes euh, pour n'importe quoi d'autre. Et on peut dire la même chose à tous les, les pays. Euh, fait que oui, en termes... Mais ça reste proportionnel. Tu sais, Au Québec, euh, combien de journalistes suivre euh, le Canadien à un entraînement euh, avec les caméras. Ça ça peut être une trentaine. Ici, à la Coupe du Monde, euh, qu'est-ce que que je pourrais dire que j'ai vu de comparable? Euh, La délégation argentine est certainement plus plus nombreuse. Euh, La la délégation brésilienne est certainement plus nombreuse. Beaucoup beaucoup, beaucoup de journalistes euh, euh, brésiliens. Mais, Mais je peux ouais je peux euh, la comparaison est juste dans, dans le sens euh, c'est la même euh, c'est la même obsession c'est la même folie la même recherche des, des détails les mêmes questions sur euh, les mêmes questions qui horripilent les entraîneurs sur des euh, des trucs qui peuvent être des distractions tout ça c'est scruté je te dirais de la même de la même façon c'est sûr qu'une Coupe du Monde, c'est beaucoup plus gros que... Je, je crois que... Pour, pour Je sais pas, je serais curieux de voir à quel point la, la sélection argentine est, est couverte pour un, des, des matchs amicaux, par, par exemple. Ou, comment les équipes argentines dans le championnat là-bas sont couvertes. Euh, peut-être que ça serait une, une comparaison un peu plus juste à faire. si On est quand même euh, dans le plus grand événement sportif euh, ouais, toi, au monde, alors il faudrait peut-être que je couvre le mais Canadien final la euh... pour pouvoir comparer. Mais,
0: ouais. Ouais. mais tu sais, comme t'en, t'en, euh, en préambule, je parlais de, de l'Euro 2016 et, euh, et moi, c'était, c'était vraiment très évident euh, que s'il y en a qui se plaignaient euh, de, 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 du trop-plein de, 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 de couverture pour, pour le CH, je me suis dit, mais vous ne vous rendez pas compte que la couverture, le trop-plein, moi, je, je, le, je le vivais j'allumais la télévision je dis mais du matin au soir et parfois je me demandais mais comment vous pouvez parler autant d'une équipe véritablement je me posais la question et puis de ma position c'est vraiment voilà je me dis mais c'est, c'est pas possible de parler
1: autant d'une équipe c'est, c'est pas possible lors d'arriver toujours ouais, à trouver ben... des angles et autres et c'est, ça me, c'est là qu'on voit c'est souvent ceux qui critiquent la couverture qui est, qui est accordée aux Canadiens à Montréal et au Québec. Ils sont des fans de soccer qui aiment des équipes anglaises ou euh, espagnoles ou peu importe portugaises, mais toutes ces équipes-là sont couvertes euh, exponentiellement fois plus que le, que le Canadien. Alors, peu importe où on va dans le monde, il euh, y, a, y, a, y a une exagération une, une équipe ou une ligue. Euh, chez nous, ça, ça donne que c'est le hockey, parce que culturellement, ça a toujours été ça, mais c'est une réalité universelle. Euh, euh, ah, on constate on franchement vraiment... ici, c'est... c'est, c'est clair, ouais, ouais.
0: Euh, Nick, euh, j'ai une dernière petite question parce qu'il y a, une, il y a une rumeur qui devient de plus en plus une information qui, euh, qui court euh, au sujet de la participation du Canada euh, à la Copa América. Je, je, je me demande de ton côté, est-ce que ce est-ce, est-ce que ça a déjà été un peu évoqué Est-ce que je sais que le Canada a, je pense, fait une bonne impression euh, parmi les équipes de, du, du, du premier tour euh, Est-ce que, tu as eu vent de quoi que ce soit de ton côté euh, par rapport à peut-être des collègues sud- sud-américains ou, euh, ou, 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 ou américains encore sur place euh, sur cette, euh, cette, euh, cette idée que le Canada participe à, à la Copa américaine?
1: Euh, c'est quoi? En toute honnêteté, non. C'est un sujet que j'ai abordé avec personne et que j'ai entendu à, à nulle part, mais c'est une, une bonne idée. C'est un bon flash. Puis euh, d'ici à ce qu'on se reparle euh, pour le prochain podcast, euh, je me fais un devoir de, d'enquêter un peu là-dessus euh, auprès de quelques ah, collègues. Ah, ce serait sera vraiment euh...
0: intéressant parce que euh, on a aussi c'est entendu que, que, que ouais. l'équateur qui, se, qui devait être le pays hôte euh, ne, sera, ne sera plus le cas et donc les États-Unis reprendraient la compétition. Donc, je ne je sais pas si c'est une discussion euh, qui, euh, qui peut… Euh, avoir avec des collègues, des collègues brésiliens ou argentins, que ce soit des deux équipes sud-américaines encore en lice. Euh, mais je serais très curieux de, de, de savoir, en tout cas ici, on est très excités à l'idée de cette <rire> d'une participation à la Copa América euh, et, euh, et surtout un, un peu, un peu en, en, dans, un, dans un tournoi, un petit peu comme la, comme la Coupe Arable a été pour l'organisation. De la, de, de la Coupe du Monde de, de, de 2022, donc la Coupe arabe a eu lieu la, euh, l'an, de, l'an dernier et a servi un petit peu de, de préparation à, cette, à la Coupe du Monde. Mm. Et il est possible que, bon, en, en ayant une Copa américaine euh, aux États-Unis, ce soit aussi euh, une façon de préparer la Coupe du Monde 2026, donc euh, voilà, tu as l'occasion de pouvoir... Euh, ça, serait, ça, serait
1: fascinant. ça serait vraiment fascinant que ça puisse arriver. Euh, c'était, c'était bien de voir le Canada en match amico contre... Euh une équipe comme l'Uruguay, oui. mais, ouais, mais de le voir euh, dans une dans une, une vraie compétition où tout le monde a, a quelque chose à jouer. puis euh, ouais, On a tellement parlé des, des apprentissages, des, des, des enseignements, des leçons que le, le Canada doit tirer de son expérience ici. Puis des, des des étapes ou des, du, du progrès qui doit être fait pour, euh, pour que les, des trucs changent dans les quatre prochaines années. Je pense que ça serait... C'est une étape fantastique, c'est une expérience fantastique pour euh, pour arriver à combler les cas, si on veut, euh, qu'on a constaté qui existe entre le Canada et ces, ces nations-là.
0: Bon, bon, je m'excuse de te donner des devoirs à faire, mais ce euh, serait non, ben non. intéressant.
2: <rire> Moi, c'est
0: Je te remercie énormément, Euh, on va va basculer avec euh, notre notre invité du jour, Amy Walsh, je te remercie beaucoup, passe des très bons quarts de finale, Euh, profite des des affiches, Euh, et euh, on se dit à lundi, je le souhaite, pour qu'on puisse débriefer tout tout ça.
1: Absolument, à bientôt, c'est bon show. Merci.
0: Allô, Emmy, tellement heureux d'avoir euh, avec nous à, au Balado loin de s'en foutre pour une 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 première Emmy euh, Walsh qui euh, est là sur les plateaux depuis euh, depuis une semaine. Je, j'ai le plaisir de te voir à, à, au, à l'analyse et commentaires euh, des, des matchs sur RDS et euh, pour moi c'était essentiel de t'avoir euh, parmi nous euh, au podcast. Donc t'es euh, gentil.
3: <rire> Merci. Ça Je suis tellement contente d'être ici avec toi, Cyd, en premier lieu, mais <rire> j'ai, j'ai vraiment aimé ça, les deux occasions que j'ai eues, une fois avec Emilie, l'autre fois avec euh, Olivier qui animait, puis euh, avec euh, Valmy la première fois aussi. On était trois femmes sur le panel la même journée où on avait l'équipe euh, d'arbitres féminins. Le trio, euh, le trio féminin,
0: effectivement.
3: Oui, c'est ça. Parce Super, une journée euh, de, de célébration euh, féminine, si on veut, on peut dire. Euh, et puis euh, l'autre jour, j'étais sur le panel avec, euh, avec Vendré et euh, très impressionné, tout le monde, très accueillant, puis j'ai bien aimé ça.
0: Au euh, niveau de la préparation, euh, ça s'est bien euh, déroulé pour toi? C'est quand même un exercice qui est, qui est, qui est compliqué, qui est un peu stressant. Euh, on ne s'en rend pas compte lorsque, lorsqu'on ne fait que le regarder, et qui est long aussi, puisque c'est deux matchs sur une journée. Euh, comment s'est passée ta préparation?
3: Oui, je pense que la, la première journée où c'était le, le troisième match joué, joué dans la phase de groupe. Alors, euh, les, les matchs du matin, pour moi, c'était, c'était correct. C'est sûr que ma, ma préparation était plus rigoureuse que, que d'habitude parce que d'habitude, je me porte juste sur euh, le, le Canada. Fait que j'ai, j'ai plongé euh, dans, dans ma préparation pour les autres équipes, mais comme j'ai dit, le, le match tôt, le match de, de, de 10 heures le matin, ça s'est bien déroulé. Euh, un petit peu... Euh, de, je sais pas, de, de, un petit peu déçu euh, du résultat canadien contre, euh, contre le Maroc, mais tout de même, on, on a continué. Mais le match de l'après-midi, c'était le chaos total. Mais j'adore. Puis peut-être pas qu'on va embarquer dans, dans ce sujet-là, mais c'est le, juste imaginer s'ils vont changer de format, c'est sûr qu'ils vont, ils vont monter à 48 équipes, mais on ne peut pas perdre cet aspect-là. C'était, c'était tellement mais, cool de, de voir fait, ça. puis fait. Puis les, euh, le, le changement de qui qui va passer avec tu on regardait les deux matchs en même temps puis là la main qui qui perdait là qui gagnait puis euh, l'autre match c'était, c'était l'Espagne Japon puis je pour, pour pour le Japon mais euh, en tout cas c'était c'est venu comme on dit en anglais fast and furious parce que c'était, c'était beaucoup de détails à, à gérer mais j'ai, j'ai adoré euh, et puis et puis l'autre jour un petit peu plus calme et c'est aussi c'est la, la chance d'aller plus dans les spécifiques de chaque équipe que, que je connais peut-être moins, que, que je regarde, mm-hmm. je suis la Coupe du monde, mais je ne les connais pas comme que je connais le Canada. Alors, c'est, c'est vraiment une, une, une belle expérience et euh, j'espère d'en faire plus.
0: Ah, mes félicitations, en tout cas, je, de mon côté, euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est, moi, je me souviens de cette journée euh, féminine euh, à, à l'antenne, c'était vraiment euh, très agréable. Et euh, le niveau d'expertise, bon, c'est, euh, pour ceux qui, qui, ceux qui vivent dans une, dans une grotte, euh, Amy euh, est une Olympienne, Hall of Famer, et qui est aussi euh, en charge du, du développement du soccer féminin du côté du CF Montréal. Euh, on a la chance aussi de se côtoyer, euh, puisqu'elle euh, est euh, reportrice sideline euh, du terrain euh, pour les matchs du CF Montréal. Donc, l'expertise elle est là. Euh, par contre j'ai, je trouvais que c'était vraiment super agréable de te voir en français euh, de, de partager euh, le tout. T'étais euh, peut-être la de... seule. <rire> mais j'étais le plus, vo- le, 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 plus, le plus vocal et le plus heureux. Donc euh, ouais. voilà. <rire> euh, je, on a parlé un petit peu du, du Canada. Euh, c'est loin mais je, je, j'aimerais en parler avec tout, tout les invités au, au, au balado. Euh, je me demandais voilà. Et maintenant, euh, donc trois matchs, euh, trois défaites, euh, deux buts euh, inscrits, euh, le sentiment de pouvoir avoir fait mieux, mais en même temps la conscience euh, d'un certain écart euh, qui, qui sépare des, euh, des, des, des bonnes équipes, pas simplement des grandes équipes, mais aussi des bonnes équipes. Euh, mm-hmm. euh, il faut, euh, il faut aussi le, le, vraiment le mentionner. Euh, et euh, lorsqu'on même on voit la, les huitièmes de finale, on se rend compte aussi de cet écart-là qui est entre la phase de groupe et l'accession quart de finale, euh, qui rend mm-hmm. euh, finalement peut-être, euh, peut-être plus facile à accepter lorsqu'on voit qu'on est finalement, à la fois, on appartient à cette discussion, on, a, on appartient à cette compétition, et euh, en même temps, on sait que euh, la, les, les marches sont hautes à, à, à gravir euh, côté euh, Canada. Donc, euh, peut-être très globalement, euh, ton impression du, sur le tournoi des, des, des hommes et euh, et où on va, où on doit aller maintenant côté mm-hmm. Canadien pour que justement tout ça, tous les, toutes ces défaites soient les, véritablement des apprentissages. Parce que je pense que c'est bien de le dire, ça fait, des, ça fait, ça fait beaucoup de, de, de bien sur les réseaux sociaux, mais concrètement, comment on, on rend ça un apprentissage?
3: Oui, mais ben, ben, comme tu dis, l'apprentissage, pour moi, en, en prenant un petit peu de recul, tu euh, as terminé un petit peu avec ça avec Nicolas, puis je d'accord, il faut combler l'écart. Alors, c'est une chose de terminer en tête en COCACAF, mais c'est toute une autre chose d'affronter les Belgiques, les Marocs, les, les uh, Croaties du monde, les, les géants du soccer. Alors, il faut jouer plus de matchs. Alors, tu as touché à, à, à ça un petit peu avec, avec Nicolas, avec euh, euh, l'inclusion euh, peut-être. À, je pense que c'est à 100 dans le, dans le tournoi à Copa America
0: ça ça se dessine de plus en plus et avec les informations ouais. des, de, de, de pas mal de journalistes amé- américains mais aussi euh, sud-américains surtout avec l'idée que euh, les États-Unis soient le hôte de de la, de la compétition euh, on parlerait peut-être même de six équipes en cacave, donc on, on on serait plutôt okay. dans un dans dans la euh, la configuration euh, pour l'anniversaire de la la Comé Ball, je pense je, pas, je confonds si c'est l'anniversaire de la Comé Ball ou l'anniversaire de, de la Confédération, enfin de, de, la, de la Fédération Uruguayenne. Mais pour ceux qui On... savent, euh, en, 2000, en 2016, il y a eu un gros tournoi euh, où il y avait les équipes de Comé et de CONCACAF Et de ce que, des de informations qui circulent, euh, on serait dans une configuration similaire où finalement ce serait six équipes donc habituellement il y a deux équipes invitées parce qu'ils bon, ils sont pas assez hein. donc euh, <rire> il y, y a toujours des invités mais là on, on serait sûrement sur un autre format de tournoi dans tous les cas, nous ce qui nous, nous, ce qui nous importe c'est que le Canada y soit
3: <rire> oui parce qu'il faut, il faut euh, jouer voilà. des matchs importants il reste que jouer des, des friendlies ramener nos joueurs de leur, leurs environnements en club. Là, on a de plus en plus un, un moment important, on a beaucoup d'yeux, beaucoup de monde qui, qui ont regardé notre équipe, qui ont été impressionnés avec, peut-être pas le collectif, parce que je pense qu'ils ils ont déçu eux-mêmes, puis peut-être avec l'ordre des matchs, bien commencé avec le Belgique, mais après la phase de groupe, peut-être un Belgique qu'ils ont déçu eux-mêmes, quand même. Alors, peut-être... En commençant avec la Belgique, les attentes hautes, déjà en rentrant dans le tournoi le premier dans 36 ans, étaient trop hautes. Alors, mais après cette performance-là, la barre est restée là. Alors, si on avait commencé peut-être contre la Croatie ou contre le Maroc, je ne veux pas dire que le résultat aurait été différent, mais peut-être à l'interne on aurait géré un petit peu différemment parce que je crois que le deuxième match, John Herdman, il a vraiment il a raté son coup côté tactique, carrément. Alors, c'est,
2: mm-hmm.
3: si on regarde euh, l'effectif, euh, on a euh, no, notre bon euh, Ismaël Coney qui, qui part à, à Watford, on a notre Alistair Johnston, mais tu le noyau des joueurs Tier 1, pour utiliser les mots que John Herdman, lui, il il utilise. Alors, c'est important pour l'évolution d'équipe de jouer contre ces Tier 1 équipes. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans la Nations League, le Gold Cup, dans le Commonwealth, si le Canada est inclus, c'est ces moments, ces matchs importants. Mais c'est aussi de de prendre le tremplin euh, de cette Coupe du monde avec les joueurs individuels, puis améliorer ou euh, faire augmenter le nombre de joueurs Tier 1 dans l'équipe. Alors, à présent, on a Eustachio à Porto, on a Buchanan à Bruges, peut-être aussi Laren dans sa discussion, Davies, David. Maintenant, on rentre dans la discussion avec et euh, Alistair. Fait que, on est peut-être autour de six ou sept. Alors, ça, c'est super important, mais c'est un, c'est un retour. Il faut revoir le, la ligne défensive. Alors, c'est sûr que mm-hmm. moi, je trouve qu'à il y a eu beaucoup de critiques, mais je trouve qu'il y a eu un bon tournoi. Peut-être pas ses meilleures performances, mais c'est de, de couvrir pour un Steven Vittoria. Pour moi, tu sais, on n'avait pas vraiment l'expérience nécessaire, ni le, le, le talent, la qualité nécessaire pour compétitionner à ce niveau-là avec le backline qu'on avait. Alors, c'est de, de revoir la profondeur dans le, le bassin pour voir est-ce qu'on a des, des joueurs qui peuvent offrir un petit peu le renfort côté backline, mais c'est aussi de revoir le milieu de terrain et de revoir peut-être, ces différentes formations, un gars comme Herdman qui joue vraiment dans les, le micro-management. Il voit toutes sortes mm-hmm. de tactiques, différents scénarios. On compte en premier. Alors, on, on a finalement notre, notre but avec Alfonso Davies à 67 secondes dans le match. Mais après ça, on ne change pas, on n'adapte pas, puis on laisse la Croatie s'adapter à nous. Puis, ils ont sait comment c'est passé à travers. On était bien trop... Euh, bien trop large, beaucoup trop de, 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 d'espace pour euh, ce milieu de terrain, ce trio euh, euh, croatien, euh, non croate. <rire> Émilie l'a dit à plusieurs reprises, croatien, c'est pas ça, c'est croate. <rire> Alors, euh, c'est ça. Alors, beaucoup de leçons. Puis aussi la dernière, puis peut-être le, le, le plus important, c'est Alfonso Davis. Herdman parlait, en rentrant dans le tournoi, de ce rôle avec plus de liberté. Et pour moi, il avait l'air perdu. Il n'avait pas, pas l'air à savoir c'était quoi sa responsabilité, pas juste individuelle, mais comment avoir un impact sur le jeu collectif du Canada. Alors, je pense qu'il faut mm-hmm. revoir Davies dans son rôle où est-ce qu'il joue avec, avec Bayern Munich. Alors, c'est, c'est peut-être un peu plus à l'offensif, mais plus comme piston ou plus comme euh, euh, left-back.
0: Euh, beaucoup de, de, de <rire> beaucoup choses pense. très intéressantes non non mais non mais très intéressantes sur lesquelles j'ai, j'ai envie de, de rebondir euh, tout d'abord moi je vais me positionnais sur le tour, le tournoi défensif de, du, du Canada euh, mmh. je trouve que Alistair Dunstone et Kamal Muller ont montré des limites qui sont des limites qui sont pas liées à leur talent euh, mais qui sont liées à l'exposition du niveau international j'ai je sais oh, pas vraiment, vraiment euh, je sais pas vraiment si je peux qualifier de, 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 pour les deux qu'ils ont eu un bon tournoi euh, maintenant il y a une raison qui est aussi très collective donc il y a une animation défensive euh, qui ne ouais. euh, les, les fait pas bien euh, paraître donc il euh, y a j'ai du mal en fait peut-être que ultimement à choisir je pencherai vers non c'était pas un bon tournoi maintenant quelle est leur part de responsabilité euh, elle n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire parce que l'animation défensive globalement euh, était euh, était, à, était à revoir et il faut aussi mmh. prendre en considération que l'écart qui avait qui a entre la 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 MLS et, et aussi cette saison particulièrement de MLS je le dis à plusieurs reprises c'était pas une bonne conférence est et ils ont pas été très très testés ils mmh. ont été dans ils ont été dans une équipe qui était en très grande réussite et crédit à eux et à, et à, et à l'ensemble du staff technique j'étais extrêmement curieux de voir comment ça allait se transposer à haut niveau. Et toutes les fois où on avait des, des indices du haut niveau, le match contre le Ruguay, le match contre le Japon, les, mes craintes se commençaient vraiment à se, à, à se matérialiser. Donc mm-hmm. des deux côtés, je pense que de jouer à plus haut niveau leur permettra de, de venir et de faire... Même mieux qu'un qu'un, qu'un Victoria sur le sur le sur le moyen terme. Je pense qu'ils ils ont des capacités d'être de très bons euh, des, des très bons défenseurs. Euh, simplement là, je pense que ils ont dû réaliser que la, ce qui vivent en ce moment MLS n'est pas assez. Surtout dans une surtout dans dans le nouveau calendrier qui est très intra conférence. Je pense que si on avait aussi la chance du côté montréalais de jouer beaucoup plus contre euh, euh, LAFC, Austin et, 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 et la conférence ouest ils auraient été un peu plus testé et ça leur aurait aidé. Mais bon, Donc, c'est, c'est, ça c'est par, par rapport à, à, à ce sujet-là, je, je devais voilà, de, de me prononcer. Pour ce qui est d'Alfonso Davis, le problème étant un petit peu encore une fois une question de, d'environnement. La liberté qu'il a en Concacaf est très bonne pour le groupe.
2: Mm-hmm.
0: Euh, il, les différences qu'il fait en Concacaf font en sorte que... T- T'as, le, t'as la tentation, l'envie de le mettre dans, cette, dans ce rôle un petit peu euh, hybride où il est toujours euh, un peu à gauche, mm-hmm. mais un peu au centre, il fait un peu ce qu'il veut. Et ça suffit pour la contre Cap. Mais ce qu'on s'est aperçu encore une fois, c'est que ça ne suffit pas pour euh, ce, 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 le, le haut niveau. Et euh, bien que j'ai toujours été une personne qui a pensé que c'est, pas, c'est correct qu'il ne joue pas euh, left-back, euh, qu'il ne joue pas arrière-gauche au Canada, c'est sûrement même le, le, enfin le meilleur joueur, celui qui est peut-être le plus talentueux, donc tu peux le mettre plus haut, c'est correct. Mais là, de plus en plus, je me dis que pour l'animation collective, c'est pas forcément une bonne chose. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de talent à d'autres positions pour que lui joue là où il est parmi l'un des meilleurs du monde, donc à sa position d'arrière-gauche, euh, et que d'autres ben, prennent les responsabilités dans d'autres zones du, du, du jeu, parce que j'ai, j'ai senti une forme de déconnexion. c'est tu sais, Toutes les fois où il, 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 il accélérait, mmh. euh, ça marchait une fois sur trois, quatre. Quand ça marchait, on voyait vraiment que, oh, waouh, on voyait des choses. j'ai en tête deux, trois séquences où vraiment où ça combinait j'étais comme, le but que tu as mentionné. Euh, mais une autre séquence où un double, une, deux, ça part d'un dribble de sa part, je pense que c'était contre la Croatie. Il euh, y a des séquences comme ça, mais globalement, j'ai senti qu'ils, qu'ils étaient pas sur la même longueur d'onde euh, et qu'il y a trop de joueurs qui, finalement, n'étaient pas dans leur zone euh, de confort, dans leur zone préférentielle, mmh. parce que tu me donnais toute la liberté, à Alfonso Davis. Mais, mais je comprends pourquoi on arrive à cette conclusion-là. Elle est, enfin, elle est tout parfaitement logique. Moi, je peux pas en vouloir mmh. à Alman de, de dire, je veux mettre Alfonso Davis dans ces conditions-là. Mais la conséquence sur les, sur tout le reste de l'effectif, fait en sorte qu'aujourd'hui, on est, on n'est plus il y a trois ans, on n'est plus il y a quatre ans, on a suffisamment de talent côté canadien pour mettre un peu plus de gens dans les meilleures conditions et pas simplement Alfonso donc
3: et, et sur ce, ce point-là, aussi désolé de te couper, c'est sur les, les, euh, les couvrants arrêtés. C'est, c'est Herdman qui donne Davies cette responsabilité-là. puis pour moi, c'est une autre occasion où il décide de garder Hutchinson dans, dans le jeu euh, après la mi-temps, où c'est, c'est clair pour tout le monde qui regarde ce match-là, que c'est le temps de lui sortir, vétéran, capitaine ou pas. Et, tu sais, le, le, le trust qu'on a entre euh, joueurs et entraîneur, c'est, c'est primordial pour le succès de ton équipe. Mais il y a des fois où il faut que tu gères. Si tu es entraîneur, tu es manager, il faut prendre les, les décisions, même si c'est des décisions difficiles à prendre. Et une autre chose pour moi, pour retourner avec Davies, c'est que ça, ça aurait dû être Junior Hoyland. Puis je sais que Eustachio il était pas C'est vraiment ça, les, en les, santé. Les, il, y avait, il y avait une petite... Oui. Euh, alors, on, on avait vu euh, avec la service de Dohilit contre le Japon. Dans le match préparatoire, il était, c'était de la qualité. Euh, très bel service. On l'avait vu avec euh, la tête de, de Hutchinson sur, euh, il a frappé la barre transversale. Mais, euh, voilà. mais, les, mais les, si je ne me trompe pas, c'était Hoydon. Alors, mais sur, sur les jeux arrêtés, ça, ça restait, c'était toujours Alfonso Davis. Alors, il doit intervenir là, pour moi, Herman, c'est, c'est une erreur.
0: Je suis je, je, je partagé. Le résultat est une erreur, mais, j'ai pas mais la prise de décision, je n'ai pas l'impression que ce soit une erreur. Euh, et c'est que ouais. je, je pense que euh, du côté... C'est un peu comme le tir de penalty. Je pense yeah. pas que ce, soit une, que ce soit une erreur que Alphonse Davies le prenne avec le résultat de, de l'arrêt de Courtois.
2: D'accord.
0: Je, ça, ça, ouvre la, ça ouvre la porte à, à, à est-ce que d'autres personnes auraient pu le tirer et autres. Mais mm-hmm. je, je un peu on a un peu ce cas de figure du côté de l'équipe de France où par exemple Griezmann est un meilleur tireur de coups qui arrêtés, mais Kylian Mbappé veut prendre le, les, les coups qui arrêtés. Et je peux comprendre pourquoi un coach va dans cette direction là donc euh, et euh, c'est peut-être oui des questions un peu d'ego mais je pense que la gestion humaine fait aussi partie de la gestion tactique et parfois oui. tu veux t'assurer que tes meilleurs joueurs soient dans les meilleures dispositions donc je... Effect- effectivement donc c'est pour ça que je suis un peu ambivalent mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'avec les résultats on peut maintenant euh, ça donne des, arg- des arguments à Donnerman pour la suite et, je, et oui. c'est mieux de, d'avoir des arguments basés sur des résultats plutôt que l'inverse, je pense que c'est mieux que tes, t'es star players euh, échoue et qu'à partir de là, tu es capable de dire Bon, tu l'as fait, tu as échoué. Ouais, j'ai j'ai la vive, preuve on...
3: que c'est là pas marché. Voilà, c'est ça, j'ai la preuve
0: de. plutôt que l'inverse. Parce que, ne right. veut, veut pas, médiatique, médiatiquement, n'importe quel autre joueur aurait pris le penalty et l'aurait raté la discussion aurait en été pourquoi ce n'est pas et, et, et je pense qu'il faut, il faut être très clair et honnête parce que c'est comme ça que ça fonctionne et qu'à la fois, les stars ont tout sous euh, ont, ont le, euh, les épaules. Donc, euh, le positif et le mmh. négatif. Euh, j'ai tellement été long sur le, le Canada masculin euh, alors que je n'ai pas eu la discussion que je voulais vraiment avoir avec toi et j'aimerais, j'aimerais qu'on conclue sur ça. Donc, euh, Chers auditeur, on ne fera pas les euh, les les previews des quarts de finale. De toute façon, on enregistre jeudi. Vous allez consommer le podcast fin daprès midi début de matinée. Bon, peut-être que ce sera moins de valeur. On pourra faire euh, rapide, euh, rapidement rapidement euh, nos, nos 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 choix. Euh, mais pour moi, la conversation qu'on doit avoir, qui, 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 qu'on doit avoir pour moi et c'est comment le, le, le programme féminin bénéficier de cette Coupe du Monde, de cette, de cette visibilité, de, cette, de cet engouement qu'il y a eu sur la Coupe du Monde au, au, au Qatar, de, de, du programme masculin. J'ai vu très rapidement que de nombreux athlètes, euh, et euh, que ce soit des, des, des membres actuels ou passés, euh, ont tout de suite utilisé cette énergie pour mettre de l'avant euh, différents dossiers euh, dont la, la Ligue Professionnelle et Project, Project Health dont tu, vas, dont tu vas pouvoir nous parler mais de s'assurer mm-hmm. qu'on on n'oublie pas euh, tout ce qui a été mis en place euh, et, et, et qu'aussi en partie les succès de l'équipe masculine sont aussi par rapport à l'excellence qui a été mise en place par l'équipe féminine donc j'ai trouvé ça très intéressant que euh, de nombreuses voix influentes du, du, du foot féminin euh, se positionne très activement euh, durant cette Coupe du Monde pour euh, qu'on est on, on vraiment voilà, on garde on garde le, la, la vue très large sur l'ensemble du, du, de, des programmes dont les programmes féminins euh, et je sais que ça te tient à cœur euh, et je voulais un peu t'entendre sur sur ça euh, comment voilà, le, pour le développement de ce cas féminin comment peut, comment cette Coupe du Monde peut aussi servir euh, pour, pour pour les femmes sachant que euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie accueilleront la Coupe du Monde euh, féminine en 2023
3: oui, alors ça, ça, c'est vraiment important pour euh, le, le landscape canadien, pour les supporters de, de soccer ici au pays, que là, les hommes viennent faire leur, leur premier Coupe du Monde en 36 ans. Euh, on peut le voir comme, comme un succès, je crois. Ils ont compté leur premier but, ils ont affronté les, les meilleurs au monde. Euh, et il y a beaucoup de monde qui, qui était à l'écoute. Alors, euh, comme tu viens de dire, on il y, a, il y a plein de femmes qui, sur, sur l'équipe, on a Janine Becky sur le panel à, à TSN, ça, ça fait jaser aussi, elle a fait un excellent travail. Euh, mais il y a Diana aussi qui, qui dit, euh, on n'oublie pas, on, on veut pousser pour une ligue pro. Alors, euh, il y a plein de monde qui vont tout de suite dire, euh, oui, vous avez un plan, mais on n'a pas encore une ligue. Alors, vous, vous parlez d'une ligue qui va commencer en, en 2025, on veut voir si, si le, le plan est bien. Vous parlez de l'argent, d'investisseurs, mais c'est bien beau, mais il on, n'y on, a, y a, y a, y a pas grand monde qui se pointe le on a deux grands euh, sponsors d'investisseurs, euh, côté comparatif, en Air Canada, en Et on a déjà Whitecaps et Foothills à Calgary, sont dans, embarqués dans, dans la ligue. Alors, euh, j'espère que je vais y un petit peu, puis je vais, re, je vais revenir. Que ici, euh, dans notre belle province, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. On a beaucoup de joueurs. C'est le sport le plus pratiqué par les les jeunes filles et les femmes euh, au Québec. Euh, Et tellement de talent. Alors, quand j'ai joué avec l'équipe nationale, moi, je me faisais toujours poser la question, mais qu'est-ce qui arrive avec avec les les jeunes femmes à l'âge de 17-18 ans, euh, qui ont peut-être été dans le système, dans l'équipe U17-U20 du Canada? Mais là, on les perdait. Alors, c'était un petit peu parce que le, le seul cheminement, pour progresser pour leur développement, c'était le NCA. Mais de plus en plus, on voit que ce n'est pas le seul et unique euh, cheminement pour le développement. Et c'est peut-être là qu'on voit, euh, j'ai couvert la Coupe du monde U20 durant l'été, il y a aussi eu la Coupe du monde U17 en automne. Canada n'a pas sorti leur groupe. C'était aussi un effet plutôt CONCACAF qu'on a vu aussi à la Coupe du monde à Qatar. Euh, mais que de plus en plus, si on compare, alors au U20, les filles canadiennes ont joué, et ont affronté la France. Alors, moi, comme analyste, je regardais les deux effectifs. On voyait un effectif français, où toutes les filles étaient dans un, un environnement professionnel. Ils étaient avec des, des PSG, les Lyons, euh, les Montpellier, euh, tandis que le Canada, c'était toutes les universités. Je ne veux pas dire que c'est, c'est mauvais pour aller suivre poursuivre tes, tes études. Ce n'est pas ça du tout. Mais si tu joues juste un niveau élite pendant trois, quatre mois de l'année, ça ne vient pas se comparer à un environnement au quotidien à l'année longue. Alors, c'est un petit Par peu fait. ça notre problème. La,
0: la compétition a été diffusée sur, sur RDS et euh, j'ai eu l'occasion d'en, d'en parler avec, euh, avec Alexandre Darocha, qui était au commentaire mm-hmm. et qui euh, est très impliqué dans le, dans, dans le, dans le soccer universitaire, du, du côté de, de l'UQAD notamment. Mm-hmm. Et ce n'est pas la même mission tout simplement c'est c'est sûr que c'est un environnement qui qui se veut compétitif mais c'est un environnement universitaire et avant tout <rire> le combat universitaire c'est pour conviter ses, ses études et euh, et la différence était était flagrante avec euh, des, ouais. des, toutes les, les la compétition qui de plus en plus euh, s'organise euh, et, euh, et et là on parlait un peu de d'écart euh, du côté de, de, des hommes, mais c'est un écart qui, était, qui est plutôt vers le haut, alors que là, du côté des femmes, c'est un écart qui est vers le bas, où on, finalement on voit qu'une compétition, on, on dominait assez largement, euh, de plus en plus euh, euh, bah, nous rattrape, euh, et c'est évident même dans des, dans, dans des, dans des catégories euh, de, de jeunes,
3: oui, exact. Et, et le Canada ou l'équipe euh, Coupe du Monde qui a été très. ont vu beaucoup de succès côté olympique. Trois podiums de suite, deux médailles de bronze. Finalement, ils ont gagné en Tokyo la médaille d'or. Euh, mais un succès au moins bien réussi au Coupe du Monde. Et là, c'est, c'est juste c'est l'aspect qui leur manque, malgré qu'ils sont numéro 7 dans les, les FIFA rankings. Mais le seul pays dont, je crois, si je me trompe pas, dans le top 20 qui n'ont pas une ligue domestique pro. Alors là, pour revenir à, à Diana puis ta question, c'est, c'est tellement c'est essentiel d'avoir ce, cette partie-là, le, le top du pyramide. Et, et pour moi, avec mon mandat, avec, avec, avec le CF, c'est, c'est de développer à court terme une académie. Alors juste de donner à ces, ces, ces filles-là, les jeunes femmes, de, quelque chose sur l'horizon. C'est, c'est déjà là, c'est, c'est réussi, mais là, on, on va pouvoir développer le, le grand bassin de talent qu'on a ici euh, au Québec, dans la communauté, donner, en anglais, on dit « if you can see it, you can be it ». Alors, juste de donner l'espoir qu'on peut jouer pro, c'est, c'est, de, c'est de, déjà quelque chose de, d'extraordinaire. Mais là, on va pouvoir vraiment combler ce besoin au top pour l'équipe nationale, mais aussi parce que quand tu termines tes études à l'âge de 22 ans, tu n'arrêtes pas de développer en tant que joueuse. Tu commences juste à atteindre ton, ton « peak euh, », ton « prime », si on veut. Alors, il y avait plein, pour revenir à, à Alexandre Daracha ou à Kevin McConnell qui coachait UDM, le, le championnat RSEQ qui vient de se passer. Euh, il y avait beaucoup de supporters. Puis, je crois c'était Olivier Tremblay, un, un journaliste avec Réseau Canada, il avait dit que sur le terrain, la finale, il y avait peut-être cinq ou six filles qui se voyaient poursuivre leur sport après leur carrière universitaire. C'est triste, c'est grave. Alors, là, on va pouvoir prendre ce réseau-là de, de joueuses très talentueuses, travailler avec les universités, travailler avec les cégeps, travailler avec les académies. Euh, euh, alors, euh, au CF, mais en main avec Soccer Québec, et vraiment développer ce, ce pipeline vers le haut. Alors, on l'a maintenant notre sommet. Alors, euh, on, on va l'avoir en 2025. Alors, c'est tellement, tellement une bonne nouvelle, mais c'est vraiment choyé avec le, le mandat que j'ai avec le club, que là, on a vraiment quelque chose, on peut prendre ces faits-là, les former, les de- développer, et vraiment, ils, vont, ils pourront jouer dans leur cour arrière. C'est, c'est exceptionnel.
0: Puis, j'insiste sur, sur, sur cette idée-là euh, qu'il faut profiter des en, de l'engouement qui est généré, de l'intérêt pour le soccer. On sait aussi <rire> que le, le soccer doit, doit exister dans un, dans un, dans un pays de, de, de hockey. Et c'est, je trouve que, c'était, que, c'est, que les timings sont bons euh, puisque je pense que la, la résonance, l'impact de, 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 de ces nouvelles-là dans deux mois serait moins fort qu'en ce moment, durant la Coupe du Monde, où, oui. où tout le monde a tout, tout à, à son énergie, qui est, qui est sur le, 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 le foot. Et je souligne, je pense que c'est un bon coup, euh, marketing, de mettre aussi beaucoup d'emphase euh, sur, sur de ce cas féminin maintenant. Euh, je trouve que c'est très, très, euh, très intelligent comme, 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 comme approche. Mais euh, c'est
3: l'industrie et... sportive qui est en croissance alors, j'ai, c'est... J'ai,
0: j'ai besoin... non, mais qui a besoin de ça je pense que même, tous ceux qui, même au niveau amateur c'est le moment de, de, de téléphoner pour des commanditaires de, oui, de, de, de téléphoner pour les, pour les inscriptions des enfants et tout, c'est, c'est, c'est le moment on va euh, conclure ce, ce, ce podcast par euh, deux petites choses euh, tout d'abord, euh, j'ai répondu quand même à des questions qu'on, qu'on m'a, m'a reçues euh, Mathieu Machibouzou qui me demandait c'était quoi l'argument de vente pour convaincre des investisseurs de créer une équipe professionnelle au Québec comme tu l'as dit, c'est le sport qui est le plus euh, pratiqué euh, chez euh, les, les jeunes filles. Et aussi, il ben, n'y a pas forcément de, d'avenue pour, pour la suite euh, de, 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 de de la compétition. Euh, c'est une, une très bonne question euh, de, de Machi Bouzouk. Euh, mm-hmm. J'aimerais aussi... Euh, a aussi discuté euh, du fait que le CF Montréal va plutôt d'abord se concentrer sur une académie euh, avant un, un club euh, féminin. Euh, je sais que de ton côté, tu pousses beaucoup pour ça et euh, je, je souhaite que ça puisse trouver écho à euh, un, un moment ou un autre dans le développement du, du CF Montréal. Donc, je vais te mettre un peu sur le, un petit jeu de prédiction sur euh, okay. la suite de la, de la compétition. Pays-Bas-Argentine. Euh,
3: oui, bon, je l'ai dit, j'étais en honte, j'ai dit en bon français que ça allait être un snooze fest. Je crois que, oh. euh, m- ouais, malgré les armes offensives qui possèdent l'Argentine, euh, alors c'est vraiment, c'est, ça reste l'équipe à Messi. Mais ils ont quand même des, des renforts côté offensif, mais je crois que le, les Pays-Bas vont jouer euh, un bloc, ils ne vont pas vouloir vraiment mm-hmm. embarquer. Alors je crois que ça va être euh, peut-être encore des tirs le barrage, mais oh, éventuellement, okay. c'est l'Argentine qui va
0: passer, oui. OK, ma, donc ma, ma, match, match nul et euh, l'Argentine qui passe en tir de barrage, donc oui. Mar- Emiliano Martinez, qui est le, qui est le héros euh, pour euh, l'Argentine. Ah, il intéressant. Euh, <rire> j'ai aussi l'Argentine, mais moi, je, la, je l'Argentine dans 90 minutes. Euh, je pense que... Pour je, moi, je, il est touché par la grâce euh, et j'ai l'impression qu'il oui. euh, voilà, il nous faut cette demi-finale entre euh, l'Argentine et le Brésil, puisque je me positionne tout de suite euh, sur le Brésil-Croatie. Mmh. Le Brésil, euh, pour moi, euh, passe. Euh, il y a un piège au niveau de l'attitude des Brésiliens euh, qui vont être testés contre les Croates, euh, qui sont, qui sont euh, une équipe qui est extrêmement technique, mais aussi euh, qui est très physique et qui, je pense, euh, peut déranger un peu mentalement les Brésiliens. Mais ils ont
3: trouvé leur rythme le, le, le dernier ça, match avec ça. le…
0: Donc moi Là, j'ai la... Brésil devant la, devant la Croatie en, en, 80, en 90 minutes. Mmh. Oui, ouais, d'accord. <rire> <rire> ok, euh, on, va de, on va de l'autre côté. Euh, on va commencer avec euh, France contre Angleterre. Euh, je te laisse commencer.
3: Ben, je crois que l'Angleterre, malgré le fait que ils ont l'air bien convaincants contre le Sénégal, je ne crois pas qu'ils vont tenir défensivement contre la France. Ah, Alors, euh, victoire française, du okay.
0: J'ai les mêmes arguments à l'inverse. <rire> 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 euh, j'ai les mêmes arguments à l'inverse. Je pense oui. véritablement que défensivement, la France n'a pas ce qu'il faut pour euh, tenir oui. contre euh, l'Angleterre euh, et que le problème de l'équipe de France, c'est sa profondeur euh, et que je pense que c'est le match où on va se rappeler qu'il y a au moins 5 six 6 joueurs titulaires de l'équipe de France qui ne sont pas euh, présents à la Coupe du Monde parce qu'on mm-hmm. fait un peu semblant de l'oublier. Euh, mais j'ai, j'ai, je pense que c'est le match qui va exposer la, 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 le manque de profondeur des, de l'équipe de France. Euh, donc, lorsqu'ils seront dans, une, dans un temps faible, Didier Deschamps n'aura pas beaucoup de arme pour pour changer ça et okay. euh, c'est là je pense qu'il faut que ça fasse la, la la différence donc moi j'ai l'Angleterre être,
3: euh, allez et j'ai l'ang... dire une autre chose sur ça Sid. ça va être intéressant aussi euh, couloir euh, Mbappé contre peut-être Walker puis de voir si Southgate il rajoute un piston un tripier peut-être pour euh, pour couvrir tu veux, Mbappé, tu sec... Mbappé
0: tu veux un secret ce sera ce sera pas du tout là que va se passer moi je pense que de l'autre côté du terrain c'est celui ah. qui va être sur Dembélé va Passer un 5 ah. quart d'heure, un cinq quart d'heure, mais je, tru- c'est, je trouve ça très intéressant, hey, intéressant de voir que toute la, toute la tension la, médiatique et tactique est sur Bappé versus Walker, Tripier ou, 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 ou que sais-je. Alors que selon moi, l'autre côté est beaucoup plus inquiétant pour les okay. th- d'un des gens dans le feu. Il est inarrêtable. Ouais. Bappé, Bappé est plus clinique. Il est plus clinique. Il est dans, s'il il, si il doit marquer, il va marquer mais je pense moins que ça va être dans, le, dans la répétition et le volume de, d'action, contrairement à Dembeleau. Euh, et la grande surprise du chef euh, Maroc euh, qui euh, va affronter le Portugal. Mmh. J'ai l'impression ouais. que les Marocains ont, 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 se sont trop épuisés contre, les, contre l'Espagne, euh, ouais, à la fois physiquement et, 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 mmh. et, et mentalement. Je pense que ça leur a pris beaucoup pour faire l'exploit. Et ce sera difficile pour eux de, de se remettre dans les conditions face à un Portugal qui, lui, à l'inverse, euh, a roulé sur, sur la Suisse. Donc, euh, ouais. j'ai le Portugal euh, qui passe face euh, au Maroc. Donc, euh, voilà, je sais que ça va décevoir beaucoup de, de, d'auditeurs. <rire> je suis un allié de, de l'Afrique et du Maroc, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, trop compliqué euh, parce qu'il y a eu trop d'énergie qui ont été laissées face, face à l'Espagne.
3: Ouais. Ouais, ouais, je, j'ai choisi la même chose malheureusement parce que j'adore, j'adore le Maroc. Euh, j'adore les, les jeunes joueurs, j'adore le, le Paninka de, de Hakimi, j'adore la, la confiance, la danse, mais ils sont son courageux, c'est euh, forces mentales, cohésion défensive, je les adore. C'est leur esprit d'équipe. Je trouve que ça, Tout à fait. Ils, ils ont vraiment démontré. Et puis Bounou dans les buts vraiment là c'est, oh, si c'est on parle d'un, d'un trajet tu pour vraiment avoir une coupe du monde euh, réussie pour avoir un gardien de but comme ça alors Olivier Brett, quand j'étais là là deux jours il a comparé Bounou un petit peu à, à Stéphanie Labbé pour euh, notre équipe euh, canadienne féminin je euh, sais avec son sourire là, un petit peu alors Bounou il avait il avait une aura une mentalité comme ça où il n'y a il y a rien qui va se passer ou qui va lui passer c'est un mur alors euh, j'ai une belle fierté aussi de, du fait qu'il est né à, à Montréal, mais je crois, je suis avec toi que c'est, c'est le Portugal éventuellement qui va passer.
0: Donc, on aura l'occasion de vérifier euh, nos prédictions. Emy, euh, je te remercie énormément euh, de, de, de ton euh, passage euh, au balado euh, Loin de s'en foutre. C'est, c'est très agréable euh, et, euh, et peut-être qu'on aura encore l'occasion de se parler d'ici à la fin de la compétition. Euh, ou plus tard, hein, parce que maintenant que la porte est ouverte euh, à d'autres collaborateurs et collaboratrices, je pense que ça pourrait être sympa euh, de poursuivre euh, ce que, cette, euh, cette formule. Euh, je te souhaite... Euh, T'as un match ça, en fin de semaine? Je sais, je suis pas au courant si euh, tu euh, as encore des matchs euh, prévus à ton programme.
3: Non, pour moi, à RDS, non. J'ai, j'ai fait deux, deux non. fois.
0: Bon, j'ai... Deux. Non, okay. non, pas, pas. T'es, t'es comme moi. Non, dans quatre ouais, ans. T'es, 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 t'es sur le banc de touche, attendre ta chance. <rire> euh, ouais. Ouais.
3: comme Christiano Renato.
0: Exactement, on est comme, exactement, tu vois, ça c'est, c'est, on est comme Cristiano Ronaldo, voilà, c'est bon, parfait. Euh, je remercie tous les, tous les, tous les auditeurs de, 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 de Loin de, de, de Sans Foot. Vous pouvez, télécharger euh, le balado sur toutes vos plateformes euh, habituelles, sur iHealth Radio allez bien sûr sur RDS.ca pour retrouver les textes de Nicolas Landry. Et je vous rappelle que l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde est disponible sur RDS, Sidney Faux,
2: et je vous dis à la prochaine.